0: Pai, muito obrigado pelo teu amor Pela tua verdade em nós Obrigado pela obra do teu filho Jesus em nossas vidas Fala conosco nesta manhã E nos mostra o caminho O próximo passo Aquilo que vai nos levar para outro nível Dependemos somente de ti Em nome de Jesus Amém Pode tomar o seu assento, abre a sua Bíblia Em 1 Coríntios, capítulo 1 Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever a esse povo. Vos, queridos irmãos, é muito importante quando você lê a Bíblia você entender o sentido de cada palavra. O que quer é suplicar? O que quer é suplicar? É pedir? O que quer é suplicar? Me dá um sinônimo. Implorar. Muito bem. Muito bem. Às vezes você está vendo uma notícia no jornal e fala assim. O fulano suplicou pela vida, mas mesmo assim o cara não teve misericórdia, foi lá e matou Ele implorou pela vida, suplicou O apóstolo Paulo começa o versículo 10 falando o seguinte Eu suplico, eu imploro E quando é que você não pede, você implora? Quando é tão importante, que não dá tempo para pedir, você vai direto para implorar você implora pelo amor de Deus é quando é muito importante é quando faz muita diferença para você e ele deixa claro que ele está suplicando e fala eu suplico-vos queridos irmãos pelo nome do Senhor Jesus Cristo vamos nos colocar no lugar do apóstolo Paulo aqui o cara já era de respeito grande escritor filósofo apóstolo da igreja ele era o maior missionário de todos os tempos... Estava encabeçando a abertura de igrejas... em Toda a Ásia menor... Europa... Estava abrindo tudo quanto é lugar... E ele escreve uma carta... Implorando em nome de Jesus... Oh, Suplico-vos... Em nome do Senhor Jesus Cristo... Se hoje... Eu uso essa expressão... Dois mil anos depois... Você entende que eu estou desesperado... Imagina dois mil anos atrás... O apóstolo Paulo falando... Pelo amor de Deus... Em nome de Jesus, eu estou implorando. Sabe o que ele vai implorar? Que vocês concordem uns com os outros no que falam. Ou seja, que vocês estejam em concordância naquilo que falam. A fim de que não haja entre vós divisões. Geralmente as divisões entre um povo, um grupo que deveria estar unido Começa pelo que fala E a gente fala, a boca fala do que o coração está Então a matemática é essa aqui ó. O nosso coração se enche Pelo que a gente vê e escuta a Audição e visão Determinam o que, está, o que enche o nosso coração Aquilo que você vê e escuta o tempo todo Manda informação Manda é, toda, todo o conteúdo do seu coração e do que o seu coração está cheio, você acaba falando. E o que você fala provoca as divisões. Está comigo aqui? O apóstolo fala assim, eu imploro, em nome de Jesus, que vocês comecem a concordar, se ponham em acordo no que falam. Ou seja, que vocês comecem a ver e escutar a mesma coisa para ter o mesmo sentimento no coração e quando forem falar, falarem a mesma coisa. Então, o apóstolo está falando Se vocês, cada um escuta uma coisa Cada um vê uma coisa Cada um tem um sentimento diferente no coração Na hora de falar, cada um vai falar uma coisa Eu posso puxar vários assuntos polêmicos aqui Que agora, cada um vai ter uma opinião diferente Ou seja, nós estamos aqui No mesmo ambiente Acredito que todos ou quase todos Seguem o mesmo Deus, querem a mesma coisa Mas existem coisas que nos dividem Existem Assuntos que se eu puxar agora fala, Opa, eu não Não, você sim, eu não E começa a dividir Por quê? Porque apesar de nós termos a mesma crença A gente escuta e vê coisas diferentes a vida toda Então o meu coração está cheio de uma coisa Que o teu coração não está O coração dela está cheio de uma coisa Que o dela que não está E por aí vai Então na hora de falar Tem discordância Na hora de falar tem divisão e Jesus fala em Mateus Que o reino dividido Não pode subsistir E ele quando está explicando isso Ele está falando o seguinte Estavam acusando ele de ser diabo De ser beuzebu. Você imagina Se acusar o homem mais perfeito do mundo Mais santo Irrepreensível De ser diabo Imagina que vão acusar a gente Que erra A gente erra mesmo e tem ser humano que faz até concorrência com o diabo tem ser humano que é tão ruim que o diabo olha acha, rapaz, trabalho bonito, hein eu vou me aposentar um tempo vou deixar você trabalhando, que está melhor do que eu né? e uma coisa interessante dessa passagem é que Paulo começa suplicando para que eles concordem no que, falem, no que falam para que não haja divisões porque o reino dividido não vai subsistir ou seja, não vai ficar de pé você quer saber se uma empresa vai dar certo? é ver se eles vêm e escutam a mesma coisa tem o mesmo sentimento no coração e acabam falando a mesma coisa essa empresa vai para frente pode não ter resultado hoje é questão de tempo para arrebentar no mercado quer ver se uma família vai para frente? se um casamento vai dar certo? É que o marido e a mulher veem a mesma coisa escutam a mesma coisa enchem o coração do mesmo sentimento e quando falam eles estão em concordância geralmente quando o homem está numa vibe a mulher está outro, num outro pensamento é porque eles estão vendo coisas diferentes escutando coisas diferentes é por isso que quando eu faço um curso quando eu vou numa conferência eu levo a Janine comigo minha esposa porque senão eu volto todo, olha, nós vamos começar agora a fazer tal coisa Porque eu estou empolgado porque eu acabei de voltar de uma conferência de três dias Escutando um monte de coisa E ela falou assim, peraí, eu estou cheio de criança para criar aqui Você vai inventar a história Não. Mas se ela foi comigo, ela volta com o mesmo sentimento E quando a gente fala, a gente fala em concordância Então por que tem tanta divisão entre nós Que deveríamos ser um só povo Porque a gente fica a vida toda Escutando e vendo coisas Diferentes nós não temos a mesma fonte Se tivéssemos a mesma fonte Escutaríamos e ouviríamos as mesmas coisas Nosso coração seria alimentado do mesmo sentimento E na hora de falarmos, falaríamos em concordância Mas o apóstolo Paulo vai complicar mais ainda Estou lendo na versão King James atualizada Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui fica bem mais difícil. Porque o apóstolo Paulo está implorando em nome de Jesus que a gente seja totalmente unido, tem a mesma disposição mental, muito difícil, e tem o mesmo parecer, mais difícil ainda. Por que é mais difícil ainda? Porque, por exemplo, eu... Eu trago uma pessoa que nós somos do mesmo grupo. Seja uma empresa, uma igreja, um grupo de trabalho. Nós somos o mesmo grupo aqui. Todo mundo está todo dia juntos. Aí eu trago uma pessoa que não trabalhou, que vocês trabalharam o tempo todo. Essa pessoa está arrebentada fazendo um monte de besteira na rua. E aí, estava usando droga, se prostituindo. Fazendo um monte de besteira. Eu pego essa pessoa, trago para dentro e coloco na mesma posição que vocês estão. Primeiro que vai acontecer, vai ter um grupo que vai se revoltar. Eu falo assim, pé. Estou fazendo tudo certinho Essa pessoa chega aqui toda arrebentada Levou a vida que queria Agora vai estar aqui junto comigo na mesma posição É igual o irmão mais velho do filho pródigo Espera aí, eu fiz tudo certo Ele que sai e se rebela Ele que gasta o dinheiro Quando volta vai ser recebido igual eu sou recebido é, Essa é a, é a revolta do irmão mais velho Do filho pródigo E a gente às vezes é assim A gente não consegue aceitar A mudança dos outros mas por que uns se rebelaram e a pessoa que trouxe achou que ele deveria estar ali? Provavelmente, essa pessoa que trouxe foi muito perdoada. E a Bíblia diz que quem é muito perdoado, muito ama. Então, quanto maior foi o seu pecado, o seu erro no passado e maior foi o perdão de Deus por você ou para você, maior é o seu amor. Então você se coloca no lugar daquela pessoa e fala, Eu já fui aquele mendigo Eu já fui aquele drogado Eu já fui aquela prostituta Eu já fui aquela pessoa que enganava Agora eu tenho misericórdia Eu consigo ter amor por essa pessoa Porque eu já fui aquilo Ou seja, eu já fui perdoado disso Eu quero que o máximo de pessoas sejam perdoadas Então ter o mesmo parecer é difícil Porque nós não temos a mesma história Nós não temos o mesmo nível de perdão tem gente que falhou pouco, tem gente que falhou muito Então quem falhou pouco nunca vai entender a misericórdia Que o cara que falhou muito e foi perdoado Exerce na vida dos outros Você é um bobão, não vê que a pessoa Levou a vida que quis Mas não importa o que a pessoa fez Ele está fazendo porque ele não consegue Não ser misericordioso Porque ele experimentou a misericórdia Ele não consegue deixar de amar Porque ele experimentou o amor Através do perdão de Jesus então é muito difícil ter o mesmo parecer Porque mentalmente, psicologicamente falando Nós temos registros mentais diferentes Nós pensamos diferente, Nós tivemos experiências de vida diferentes Como nós teremos o mesmo parecer? É muito difícil o que o apóstolo Paulo está pedindo aqui Ele quer que a gente seja unido em tudo É muito difícil Tem gente que está aqui que acha que ganhar muito dinheiro é pecado Tem gente que acha que ganhar dinheiro é prosperidade do céu como é que a gente vai ser unido em tudo se a gente não consegue nem concordar em aspectos que a Bíblia fala o tempo todo? Vamos conversar sobre salvação. Como é que é salvação? Morre vai para onde? Cada um que entende da Bíblia vai ter uma teoria diferente. Jesus vai vir das nuvens ou a gente vai morrer, vai ser arrebatado. E cada um vai ter uma teoria diferente. A gente não consegue nem sequer concordar nas coisas mais recorrentes da Bíblia. Falar em línguas pode Ou já é coisa do passado Existem profetas no dia de hoje Ou profetas é só da Bíblia Nós vamos ficar discordando aqui Cada um vai ficar falando uma coisa A gente pode ir para coisas mais naturais também Pode segundo o casamento ou não pode Porque a Bíblia diz isso Porque a Bíblia diz aquilo Pode ou não pode Vamos ficar aqui discutindo o dia todo Cada um dando um parecer diferente Sim ou não? Como é que pode a gente ter Uma só fonte E termos parecer diferente E não sermos unidos e estarmos em discordância quando falamos Ah, já sei Porque na verdade a palavra não tem sido a nossa fonte Ela tem sido só um, um livro de consulta Não tem sido o GPS Tem sido só uma consulta Deixa eu dar uma consultada Para ver se pode Porque se fosse a fonte Do que a gente escuta, do que a gente vê Todos aqui estariam pensando em guagem e ninguém, a Bíblia diz que ninguém consegue impedir um povo que pensa igual Ninguém Seríamos invencíveis Atos capítulo 4, versículo 31 e 32 diz assim Atos capítulo 4, 31 e 32, vou ler na versão NVI agora Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo Anunciavam corajosamente a palavra de Deus da multidão dos que creram, uma só era a mente e o coração. De todo mundo que creu, todo mundo tinha a mesma mente, ou seja, os mesmos pensamentos e as mesmas intenções, coração. Coração aqui está falando de intenção, mente está falando de pensamentos. Imagina você ter uma multidão de pessoas que pensam igual e têm as mesmas intenções. Intenção do coração é uma coisa que ninguém consegue saber somente Deus Eu não sei qual é a intenção do seu coração Você pode com as suas atitudes demonstrar uma coisa Mas a intenção do seu coração é completamente diferente E a Bíblia diz Que esses homens e mulheres, essa multidão Tinha o mesmo pensamento, a mesma mente E o mesmo coração, a mesma intenção Mas por quê? Porque antes Nós lemos eles foram cheios do Espírito Santo. Só tem duas formas que eu vou falar, é muito duro. E você precisa decidir sua vida hoje. Porque depois que a informação chega, você sai do tempo da ignorância. Só existem duas formas de nós sermos unidos de verdade. Ou que vem uma grande tragédia sobre a gente. Rapidinho a gente se une de verdade. Ou que vem um grande avivamento, como aconteceu aqui. Eles foram tão cheios do Espírito Santo, um avivamento foi tão... o que é avivamento? Uma presença de Deus tão forte que tudo que estava morto na tua vida volta a viver e a espiritualidade começa a ser a coisa mais importante da tua vida, ou seja, o contato com Deus é a coisa mais importante. Ou avivamento ou uma tragédia. São as únicas coisas que fazem um povo pensar igual. Todo mundo aqui pode ter posições políticas diferentes, posições sobre a sociedade diferentes. Posições... Se caiu o teto, caiu, explodiu tudo, não tem mais para onde ir, todo mundo se une e tenta sobreviver. A raça humana é assim. Mas será que a gente vai ter que esperar uma tragédia acontecer para a gente começar a pensar igual? Será que nós vamos ter que nos submeter a um desastre para a gente começar a ter o mesmo pensamento? A mesma intenção? Porque aqui em Atos 4, 31, 32, como eu li, eles não precisaram de uma tragédia. Eles só foram cheios do Espírito Santo. Eles experimentaram o dia de Pentecostes, eles, eles, eles a, 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 experimentaram a presença de Deus fora do comum isso fez com que eles começassem a não achar o que eles tinham deles mesmos. O versículo termina assim, ó. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ou seja, quando você pensa igual, quando você tem a mesma intenção, os interesses diminuem. Então, o que eu tenho ou o que você tem já não faz diferença. Se você tem um carro bom e eu não tenho, não faz diferença, eu não me afeto com isso. Porque a intenção do meu coração é tão boa, que o que eu tenho, eu quero compartilhar. O que você tem, você compartilha. Se eu tenho uma, um pensamento diferente do seu, porque eu tive uma história diferente, porque eu vivi traumas diferentes, eu vou respeitar o seu pensamento e vou tentar achar por que você pensa assim, por que eu estou pensando assim, até a gente chegar no denominador comum. Isso acontece muito em casamentos saudáveis. Casamento saudável, você não pensa igual o tempo todo, não. Mas você chega a um denominador comum através das conversas. Não, acho que tem que ser assim, não. Acho que tem que ser assado. Puxa, mas olha como é que eu fui criado, olha como você foi criado, não sei o quê. Até hoje, eu tenho 17 anos de casado, minha esposa me chama para uma DR. É DR que se fala, né? Ela me chama para discutir assim, a relação e tal. Ela fala coisas que eu não tinha percebido. 17 anos de casado, tem coisas que um homem não percebe. Ela, essa semana ela veio conversar comigo, me deu umas orientações, ó, oh, você tem que estar mais atento com isso, cuidado com aquilo e tal. E a gente... Pensava diferente depois de 17 anos juntos sobre um assunto que a gente se acertou essa semana, você acredita? Porque às vezes a gente não vai conseguir ter o mesmo pensamento sempre, mas a gente vai se alinhar antes de falar. Então, qualquer pergunta que você faça em público para mim ou para minha esposa, se eu estiver dando uma entrevista na TV, a gente vai sempre responder a mesma coisa. A gente tem o mesmo posicionamento. A gente tem o mesmo pensamento sobre a vida. A gente tem o mesmo pensamento sobre dinheiro, sobre filho, sobre Deus, sobre eternidade, sobre prioridade. Não somos perfeitos. Como eu falei, essa semana a gente estava se acertando no assunto ainda. Não somos perfeitos, não. Mas nas coisas mais importantes da vida, a gente já definiu que a gente pensa assim. Nós dois pensamos assim. Ou seja, quando vocês pensam igual, quando tem o mesmo pensamento, a mesma intenção, a chance desse grupo dar certo é maior, do casamento dar certo, da empresa dar certo, de um grupo religioso de uma igreja, de um... qualquer coisa dar certo, de um grupo de amigos imagina um grupo de amigos que cada um tem uma intenção diferente, um quer se dar bem porque conhece o fulano, ele pode apresentar o ciclano, o outro é porque o churrasco é de graça, ele nunca leva nada um é na amizade mesmo puxa, eu amo todo mundo aqui, intenções diferentes fazem com que amizades verdadeiras acabem intenções diferentes fazem que sociedades terminem então o apóstolo Paulo está dando aqui não é uma lição religiosa não ele está dando uma lição de vida se vocês não tiverem o mesmo coração intenção o mesmo, a mesma mente ou seja, o mesmo pensamento vocês não vão a lugar nenhum porque o reino dividido não subsiste e andar unido é muito difícil porque você vai ter que ceder muitas coisas Você vai ter que aturar muitas coisas Recentemente eu fiz uma viagem E dividi quarto com dois amigos Depois que a gente vai ficando velho Você vai odiando dividir quarto Eu lembro que eu ia para retiro da igreja E ficava 30 pessoas no mesmo quarto Cabia quatro. Não reclamava, achava é legal, todo mundo junto Você vai ficando mais velho, você vai ficando chato Por quê? O cara escove o dente e deixa tudo A mesma pia para todo mundo e tal, No segundo dia que a gente estava dividindo Chamei meus dois amigos Um está aqui, está disfarçando ali E está ali já. Falei, gente, sente aqui, vamos conversar A partir de hoje A gente vai ficar uma semana juntos aqui A gente estava numa viagem Os amados vão fazer xixi sentado Combinado? Não, é porque Porque, filho, só tem a gente aqui nessa casa não tem ninguém para limpar. Quando for escovar o dente, você vai fechar a sua pasta de dente, você vai pegar um, um, um papel, vai enxugar a, a pia. E fui ensinando para eles. Outra coisa, acabou, vai trocar de roupa, dobra a sua roupa, já deixa tudo organizado na mala. Não deixa a roupa solta na casa. Aí eu lembro minha mãe falando isso para mim quando eu era criança, eu não fazia. Agora eu estou tendo que ser mãe dos outros. Mas por quê? Para convivência ser suportável, vamos ter que colocar a regra Vou repetir Para convivência ser suportável, a gente vai ter que colocar a regra Então é constrangedor ter que chamar os caras e falar oh, Irmão, faz o seguinte, como você tem problema de mira, faz sentado Mas só que é melhor do que a gente brigar daqui a três dias Eu, eu tá de saco cheio, eu pegar e ir para outro lugar E a gente ficar brigado por causa de bobeira Então vamos fazer assim, vamos, concordo, concordo Pronto, resolveu ah, na hora de, de lavar, de comer, a gente pedia comida ou fazia e a gente organizava. Quem lavava a louça, quem fazia a comida eram três homens. Então, geralmente eu cozinhava e eles dois lavavam a louça e guardavam tudo. Então, tudo foi combinado para a gente ter um relacionamento sete dias saudável. Mas se nós tivéssemos pensamentos, posições diferentes, cada um vem com a sua cultura, cada um vem com a sua mania. Agora eu entendo como é que as mulheres sofrem. O cara toma banho, larga a toalha no meio do outro quarto do outro cara, e fala assim, peraí, meu querido, pega a sua toalha, leva lá para o seu quartinho, o que está acontecendo contigo? As mulheres sofrem, agora estou do lado de vocês. Depois de conviver com o um homem, eu vi que vocês tinham razão. Qual é a dificuldade de pegar a toalha molhada, meu filhinho? Esticar. Nós vamos ficar sete dias nesse negócio aqui Não dá para estourar a casa Então existem coisas que precisam ser combinadas Existem coisas que precisam ser acertadas Existem coisas que você passa pelo constrangimento De sentar e conversar Mas também resolve Melhor do que fugir do constrangimento E ficar a vida toda sofrendo Então eu sei que conviver em grupo É muito difícil Conviver em grupo é muito difícil É por isso que no mundo de hoje A gente sempre vai preferir estar sozinho a internet faz isso com a gente. Botou no celular. Antigamente era o um computador e você dividia o computador com todo mundo da casa. Agora cada um tem seu celular. O mundo tá levando a gente a pensar sozinho, fazer sozinho, viver sozinho. O apóstolo Paulo fala: "Não, não, não. Sejam unidos em tudo. Compartilhem das mesmas coisas. Mas tenham uma só mente e um só coração. Porque aí nada vai ser impossível para vocês." Aí o negócio de vocês vai prosperar. Aí a família não vai se abalar diante das dificuldades. Aí teu ministério, a tua vida espiritual vai decolar. Aí as coisas vão começar a acontecer. Porque você pensa igual. Você tem a mesma intenção. Você luta para ficar unido. Tem gente que quando vê a dificuldade já, já sai fora para ficar separado. Por exemplo, eu confesso que eu pensei quando eu, no primeiro dia que eu vi a confusão que era estar com três homens em casa, eu falei assim, eu vou para um outro lugar. Eu alugo um quarto num outro, um outro hotel e foi embora Porque era um, a, a gente alugou uma casinha, né uma, uma, Aquelas casas de aluguel Eu, falei, Eu vou para um quarto de hotel e acabou Eu falei, peraí Mas e a parte boa de estar unido Jantar junto, rir Conversar Colocar o assunto em dia Tem gente abrindo mão da parte boa Porque não consegue lidar com a parte difícil o casamento é muito difícil Mas só lidando com as coisas difíceis Você vai curtir a parte boa do casamento Ter amizade é muito difícil A as pessoa as às vezes não corresponde No nível que você quer, que você precisa Mas só lidando com as coisas difíceis da amizade Você consegue lidar com as coisas boas depois Porque toda recompensa exige um esforço O apóstolo Paulo está ensinando isso Claramente pra gente Mateus 12, 25 a 30 Eu quero ler todo Mateus 12, 25 a 30 Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Então, sua empresa, sua família, sua igreja, seu grupo de amigos, todo reino que se divide é devastado, não tem chance nenhuma. Como é que funcionam as guerras? Você já viu muito filme de guerra na TV? Eles, tentam, eles fazem de tudo para mandar um espião. Qual é o trabalho do outro país? Mandar um espião. Precisa de uma erva daninha para ir dividindo o reino. Para ir jogando informações diferentes. Para um discordar da posição do coronel. Para o outro dizer que o general está pensando diferente. Ou seja, se tiver discordância, entra a divisão e a chance de derrota é muito grande. Então, nosso esforço... A partir de hoje tem que ser viver unidos em concordância para que nós não sejamos devastados. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não fica de pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Porque aqui, aquele, aquela passagem que eu estava explicando para vocês que chamaram Jesus de Beelzebub, porque ele expulsou um demônio, falou assim: Isso aí está expulsando demônio em nome do demônio. Jesus falou: peraí. O demônio está expulsando demônio? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aí ele começa a contar essa história aqui. Olha o que ele fala. Se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a voz o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? Saqueando então a sua casa. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta espalha. Então aqui Jesus deu um xeque-mate importante. Ele falou o seguinte, olha. Primeiro, todo o reino dividido vai, vai cair, vai ser devastado. Toda casa que não estiver na, no mesmo pensamento, na mesma visão, vai cair. Toda amizade, todo casamento, toda sociedade, toda empresa que não tiver com uma mente, com um coração, se seja, estiver com divisão de pensamento, vai Vai dar errado. E aí quando ele joga para ele, ele deixa mais difícil ainda. E eu te dou uma notícia, hein? Se você não ajunta comigo, você está espalhando. Ou seja, ele está falando, comigo não tem ninguém em cima do muro. Ou você está comigo ou não está. E não é estar tá comigo do meu lado, não. Tem que estar tá juntando, ou seja, tem que estar tá trabalhando comigo. Se não está trabalhando comigo, você está contra mim. Aqui Jesus já, no auge da sua sabedoria ele já fala o seguinte, para estar tá comigo, tem que mostrar que está. Porque se você não é por mim, você é contra mim. Tem jeito, sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? Você é contra Jesus? Eu não, que isso, acho até bonitinho. Nada contra Jesus. Tem uma fotinho dele lá em casa, não tem problema nenhum. Jesus fala, se você não é por mim, você é contra mim. Ou seja, em cima do muro você não fica. O que ele fala sobre os mornos? porque você não é frio e nem quente, é morno, vomitar te da minha boca, melhor que fores frio ou quente, porque morno eu não admito, ou seja, em cima do muro você não fica, Deus está chamando uma geração de posicionados, de gente que pensa igual, fala igual e tem a mesma posição, então se nós representamos a mesma família a família do reino de Deus se nós representamos a mesma casa, a casa de Deus se nós estamos na, na mesma, no mesmo empreendimento aqui na terra que é a salvação dos perdidos que é a divulgação do evangelho nós éramos para estarmos escutando as mesmas coisas ouvindo, vendo as mesmas coisas com a mesma intenção no coração falando igual, pensando igual escolhendo igual tendo o mesmo parecer e ajuntando Junto com aquele que nos chamou para trabalhar Então essa é uma mensagem de alerta Porque não dá Para dizer que é do reino de Deus Sem estar juntando com Deus Porque não dá para dizer que pertence à família de Deus pensando diferente Aí ah, eu tenho a minha própria opinião Então monta a sua religião Aí você passa a sua opinião para todo mundo Não tem problema Inclusive vivemos num país democrático No reino de Deus nós não temos opinião A gente vive pelo que já está escrito No reino de Deus O que eu acho Não importa O que está escrito importa Quer fazer parte dessa família? Quer fazer Parte desse exército Que é mais do que vencedor Como diz a palavra É ter que pensar igual Falar igual Ter a mesma intenção do coração todo mundo que se aproxima de mim na minha equipe ou, ou quem começa uma nova amizade comigo começa aí na minha casa alguma coisa assim eu já explico como eu sou eu falo querido nós estamos começando amizade ou você está começando uma sociedade comigo ou você está virando meu amigo ou você está trabalhando comigo agora saiba que eu nunca vou me aproximar de você por dinheiro eu já deixo claro ou seja toda vez que eu te propor alguma coisa eu nunca estou pensando em ganhar em cima de você eu deixo claro isso no primeiro dia eu vou revelando as intenções do meu coração E falo para ele Agora, se você quiser ser meu amigo Aí eu falo várias intenções no meu coração Não só essa, estou te dando um exemplo dessa Você tem que ter as mesmas intenções Se você não tem, deixa claro comigo agora Por exemplo, se você tem alguma intenção de ganhar em cima de mim Me explica Porque às vezes a gente faz negócio e não vira amigo Não tem problema A gente vai continuar se falando Só que eu entendo que você quer ganhar Então a gente vai fazer um negócio Eu não posso deixar você entrar na minha vida como amigo E você na verdade só quer ganhar em cima e não tem problema, negócio é negócio Mas deixa claro que é um negócio Então dificilmente uma amizade minha desanda Ou um relacionamento de trabalho desanda Porque todo mundo sabe quais são as minhas intenções E eu espero as mesmas intenções das pessoas E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo Nós estamos chegando num tempo agora Em que Deus está preparando o povo dele Para pensar igual, falar igual E o que, que nós lemos em Atos 4, 31, 32? que eles começaram a ter uma somente um coração depois que eles saíram de um movimento muito forte do Espírito Santo, um avivamento, que foi o Pentecostes. Ou seja, ou a tragédia nos une ou o avivamento. Eu prefiro o avivamento, sofre menos. Eu prefiro a presença de Deus, sofre menos. Não é fácil buscar a presença de Deus. Mas sofre menos do que uma tragédia. E leva a gente para uma unidade. Então, eu tenho chegado à conclusão que para a gente viver o que nenhum olho viu aqui na Terra, nem o ouvido ouviu, e nem jamais entrou no coração do ser humano, que é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para a gente viver isso, a gente precisa estar cada vez mais juntos. Porque cada vez que a gente anda junto, a gente começa a pensar mais parecido. Você já viu que é, ó, por exemplo, meu filho chegou em casa semana passada dizendo que é Corinthians eu falei, que isso? como é que o inimigo está te influenciando dessa forma? foi porque você é Corinthians, filho ele falou, pai todos os meus amigos da escola são na hora de dividir o time da escola e tal, eu comecei a perceber que ele está andando com muito corintiano por isso que eu estou mudando ele de escola agora Tô brincando Fui no jogo do Corinthians esses dias aí, bom E levei ele inclusive, levei o José E o meio que você vive, você acaba pensando parecido Então ele não tinha uma opinião formada sobre time ainda Começou a formar por causa do meio que estava vivendo Tem gente que não gostava de café Começa a trabalhar no escritório que todo mundo bebe café toda hora Chega uma hora que você começa a beber e fala Pô, tô adorando esse negócio, tô viciado de café vai pegar o metrô, já leva a garrafinha térmica no metrô, bom dia, bom dia, bom dia e vai tomando, indo o trabalho porque quanto mais a gente convive mais a gente pensa parecido mais a gente vai falando igual mais a gente vai tendo as mesmas opiniões você viu que geralmente amigos que se aproximam pessoas que trabalham juntas há muito tempo, elas vão pensando sobre quase tudo igual porque a proximidade Gera o aprendizado inconsciente Eu começo a aprender contigo inconscientemente O jeito que você fala, como você pensa Às vezes você pensa diferente de mim em alguma coisa Mas minha posição não é tão forte Eu não estou tão convicto daquilo que eu acho Que eu acabo deletando o que eu acho E começo a seguir o que você pensa Por causa da convivência Então é isso que o apóstolo Paulo Está tá sugerindo a gente E ele começa implorando Olha, eu estou implorando para vocês Por favor, em nome de Jesus pensem igual falem as mesmas coisas não se dividam se vocês dividirem, vocês não vão para frente não criem guerra um com os outros estejam mais unidos porque aí vocês vão começar a aprender inconscientemente um com o outro vão se aceitando melhor as diferenças vão terminando você tem que acertar, falar, olha gente, quando usar o banheiro faz isso, quando usar a pia, limpa Você tem que se acertar, se acertem mas estejam unidos porque é nessa unidade que eu vou derramar o meu espírito. E a Bíblia diz que eles saíram daquele encontro sobrenatural com o Espírito Santo, cada um pregando a palavra de Deus naquilo que fazia. Ou seja, você vai receber uma missão quando começar a andar junto. Porque tudo que o ser humano precisa nessa vida é uma missão. Você sabe que a maioria dos ricos que perdem o sentido da vida, é, eu já, eu falei isso numa palestra recentemente. Quem se mata mais? Quem tira mais a própria vida? Suicídio. Pobre ou rico? Quando, qual foi o último? Você tem dúvida? Então vamos lá. Qual foi a última matéria que você viu? Homem de 28 anos na favela, na comunidade tal, se enforcou porque não aguentava mais a vida. Muita pobreza, vão me matar. Você já viu essa reportagem? Não. Engraçado, né? Porque você nunca viu. E o um homem no condomínio? Rico. Um carro importado e tal, se dá um tiro na cabeça, já viu? Um condomínio de luz, um apartamento de luz, um monte. Você sabe qual é a grande diferença? O pobre sempre tem uma missão. O que faz a gente sentir-se vivo e querer viver é a missão. E geralmente, se o, cara não, se o, o pobre que eu estou falando financeiramente, no caso, não de mente, o, o financeiro que não tem como tocar a vida ainda, ele no mínimo, se ele não tem uma missão de vida, ele tem a missão de sobreviver. Ele já pensa o seguinte: eu preciso ganhar mais 100 essa, essa semana. Essa esse lance de eu preciso de mais 50, eu preciso, eu tenho que comprar uma roupinha no Natal, eu tenho E faz o cara ficar 40 anos sem pensar em se matar. É o cara que tem tudo, perde a missão. Quando perde a missão, ele fala: "Minha vida não vale a pena". Então, já pensou se assim, Deus fosse assim, eu quero te dar uma missão Mas vou ter que te deixar na pobreza Porque só o pobre tem uma missão então, não, não Jesus, não faz comigo não Estou muito cansado dessa vida né? Uma vez eu vi um carro passando E estava escrito assim, naqueles adesivos de carro Eu queria ser pobre um dia Porque todo dia está difícil é, E Como Deus não nos julga pelo que a gente tem Imagina, só vou dar uma missão para quem não tem dinheiro, para quem tem, não vou dar. Como ele não nos julga por isso, o que ele faz? Faz a gente andar em unidade. Que nessa unidade, quem não tem uma missão recebe, quem tem fortalece. E às vezes sua missão vai servir a missão do outro que está do seu lado, e o propósito de vida vai aumentando, a graça de viver vai aumentando, seus recursos vão multiplicando. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer que. Nós não podemos mais permitir que sejamos divididos Eu, Tiago, não permito mais que eu seja dividido Minha mente será uma só Com as pessoas que eu convivo Minha forma de falar Minhas opiniões Meu parecer E talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas Porque tem coisas que não estão tá escritas Eu que acho Se eu que acho Eu estou disposto a ceder Se eu que acho Eu estou disposto a ceder porque nós só vamos realmente nos colocar em acordo quando a fonte for uma só. Não é teus achismos, não é tua cultura, não é tua religião, não é a forma que você foi criado, é o que está escrito. Quando for isso, ah, nós vamos ser indestrutíveis em qualquer coisa que nos programarmos, que, que planejarmos nessa terra. Nós seremos indestrutíveis. Quero te convidar a ficar de pé para orar por você e dizer que está chegando um novo tempo. O tempo que está chegando na sua vida é um tempo de mentalidade, intenções, pensamentos em unidade, em união. Isso vai gerar resultados extraordinários para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que resultados extraordinários estão a caminho. Porque você vai começar a conviver com pessoas Que vão gerar isso em você Eu declaro Que nós seremos um povo unido O povo de Deus não vai se dividir O povo de Deus terá o mesmo parecer O mesmo posicionamento Nós declaramos Sobre a conferência destino que está chegando 23, 24 de setembro Onde o povo de Deus vai se reunir De diversos estados do Brasil De vários países do mundo para receber o impacto do Espírito Santo, porque nós queremos o avivamento e não a tragédia. Nós sabemos que essa unidade vem ou com avivamento ou com tragédia, e nós queremos o avivamento. Nós queremos sentir a presença de Deus de uma forma diferente. Nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão nesta manhã, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado por falar conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Conforme eu falei, 23 e 24 de setembro, Conferência de Chino. Principalmente você que está em casa me assistindo agora. É, nós estamos muito felizes, porque 75% de todo o estádio já está lotado. Então nós temos ainda poucas vagas. É, uma grande novidade que minha equipe mandou aqui, eu quero aproveitar essa mensagem para te dizer, que como teve uma reorganização é, do ginásio, nós conseguimos abrir pouquíssimas vagas na quadra, que é um espaço Diamond, um espaço mais privado. Então, você que estava esperando a abertura dessas vagas, nós conseguimos abrir pouquíssimas vagas nesse espaço. E se você está sonhando em estar na Conferência Destino, esses dois dias de ativação profética com meus mentores espirituais, é, com os homens que declararam sobre a minha vida e aconteceram, se você quer realmente estar nessa imersão é, de palavras proféticas, é, eu te convido para estar comigo no ginásio do Ibirapuera, junto com 10 mil pessoas, 23 e 24 de setembro. Deus abençoe vocês. Paz e prosperidade.